0: Radio Animati presenta Tokyo Ice, Tokyo Ice,
1: insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati a una nuova puntata di Tokyo Ice. Come sempre io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e anche oggi qui parleremo di animazione giapponese, anzi ne approfitto perché aprire è un mese importante Oltre ad essere il mio compleanno ovviamente, oltre a essere raffreddatissimo, un periodo veramente che non me ne dice bene di salute, eh, è un mese importante anche perché esco titoli di animazione giapponese che consiglio caldamente sono due titoli importanti non famosissimo il primo perché eh, non è andato molto in televisione eh, meritava maggiore attenzione perché eh, lo scoprirete eh, meritava sicuramente un occhio di riguardo è un titolo veramente molto bello Ninja Scroll e poi ecco escono Tutte e sette gli O.A.V. in un cofanetto unico, in un'unica edizione più economica di Gundam Unicorn, l'ultima incarnazione del robot bianco che ha fatto sognare generazioni di fan, di amanti dei robot di Mecca. Ne parliamo oggi a Tokyo Ice, cominciando proprio da Ninja Scroll, che a partire dal mese di aprile, più precisamente il 4, eh, verrà portato in Italia da Anime Factory, il publisher milanese che lo distribuirà in DVD e per la prima volta in Blu-ray. Stiamo parlando di un titolo del 1993, scritto e diretto da Yoshiaki Kawajiri. stiamo parlando del regista famoso anche per la città delle bestie incantatrici che si è fatto conoscere anche attraverso quel piccolo gioiello che è stato Animatrix, lui era uno dei registi coinvolti Ninja Scroll è un film OAV di ambientazione feudale che unisce un marcato gusto per il fantastico sovrannaturale ad elementi della storiografia ufficiale nipponica, con particolare riferimento alla rivalità tra il clan Tokugawa e Toyotomi, esplosa in una lotta senza quartiere dopo la morte di Oda Nobunaga, l'uomo che iniziò l'unificazione del Giappone moderno. La principale fonte di ispirazione si può riconoscere nei romanzi di Futaro Yamada, l'inventore del genere ninja, monovisionario e dal carattere fortemente erotico che ha profondamente influenzato intere generazioni di mangaka e animatori. Allo scrittore viene attribuita anche la paternità del termine Kuroishi con cui si indicano le donne Shinobi. La storia narra le gesta del Ronin Jube Kibagami, abilissimo shinobi specializzato nell'arte della katana. Questi, ritrovatosi coinvolto in una serie di misteriosi eventi, incrocerà la sua strada con la bellissima Kagero, insieme alla fiera letale Kunoishi e al Vishido Daquan, scaltro agente segreto governativo. I tre, loro malgrado, dovranno unire le loro forze per sventare il complotto ordito dagli otto demoni di Kimon, padroni di tecniche micidiali e guidati dall'immortale Lord Genma, il quale ha nelle sue mire un carico d'oro maledetto che gli servirà per creare un potente esercito di ninja allo scopo di sottomettere l'intero paese del Sollevante. Il film. Presenta da subito i tratti caratteristici del regista, atmosfere dense e tenebrose, azione incalzante scandita dal susseguirsi di duelli irrealistici e rocamboleschi contro avversari dai poteri sempre più incredibili. Scene cruente, impastate di torbido erotismo poi faranno da corollario a tutta questa storia. Il Giappone feudale di Kawagiri è un mondo cupo e spietato dove emerge con forza la figura dell'eroe solitario, senza macchie e senza paura, vagabondo disinteressato alle lotte politiche fra clan che fa della lealtà e del sacrificio le sue armi migliori. Le animazioni sono grandiose e danno il meglio di sé non solo nei momenti topici dei combattimenti ma anche nei passaggi narrativi meno enfatici in cui si tratteggia la caratterizzazione e la psicologia dei personaggi con un attento studio delle inquadrature con movimenti di macchina in stile live action. Il tutto è impreziosito da un comparto grafico a livelli di eccellenza, sia per quanto riguarda i ricchi e dettagliati fondali scenografici, sia per ciò che concerne il character design, elegantissimo, raffinato e molto espressivo, ma che si trasforma in esagerato e parossistico nei momenti di azione concitata e nella fisionomia di alcuni demoni. Oltre ad essere un compendio di quanto di meglio la tecnica tradizionale poteva offrire all'epoca, all'inizio degli anni 90, il film è pieno di invenzioni sceniche spettacolari e trovate visive davvero originali, complici la natura demoniaca e i poteri magici dei Kimon, con grande sfoggio di creatività da parte degli animatori. L'imponente colonna sonora di Kaoru Wada non è da meno riuscendo ad inserirsi magnificamente e a imprimere la giusta tensione emotiva alle scene con le sue ritmiche percussive martellanti e l'ampio uso di strumenti tradizionali che danno un deciso sapore esotico alla pellicola. Infine, una nota di merito alla bella canzone sui titoli di coda che chiude il sipario con una melodica dolcezza. «Somewhere far away, everyone is listening to a Ballad e ora ce l'andiamo ad ascoltare mi raccomando questo è un film che secondo me merita davvero attenzione perché è uno di quei piccoli gioielli degli anni 90 con le animazioni che sinceramente ancora oggi sono molto molto belle e attuali e eh, li potremo assistere addirittura in alta definizione in Blu-ray andiamoci ad ascoltare quella che è la canzone la ending di questo film del 1993
0: 二人にした優しさを Tata l'uomo, smute, luce, luce, dai, hawa a belluio, cucola hawa
1: Questa era la canzone che chiude il film del 1993 Ninja Scroll che ripetiamo uscirà in DVD e Blu-ray grazie ad Anime Factory eh, il 4 aprile di eh, quindi praticamente questa settimana ma eh, non ci sta soltanto Anime Factory, c'è anche DINIT ovviamente per par condicio eh, non possiamo non citare anche una bella uscita che eh, l'editore bolognese ci eh, regala questa, questo mese più precisamente il 24 di aprile si tratta della comple- edizione completa di tutte e sette Yo- di mobile suite Gundam Unicorn di cui adesso ci andiamo ad ascoltare subito il trailer italiano sono le 23:40. Solo gli umani portano un Dio dentro di sé. È la forza di prevalicare
0: il presente, un Dio interiore chiamato possibilità. Sei sicuro che la passione che ti ha spinto a venire fin qui non vacillerà mai? Forza allora, mostratemi le prestazioni
2: di questo famigerato al nuovo gol.
1: La saga di Gundam nel nuovo millennio è sempre più fiorente grazie ai giovani appassionati, ai mecca d'azione e grazie alle ambientazioni della Cosmic Era. Ma nonostante questo, molti non si sono dimenticati dell'Universal Century, dove si narrava una guerra di odio e incomprensione, di corruzione e di disperazione, combattuta a caro prezzo e che ha avuto personaggi del calibro di Amuro Rei e Char. Coloro che volevano tornare in quell'ambientazione a loro tanto cara hanno visto esaudito il loro desiderio quando spuntò in Giappone una serie di light novel, questi romanzi fumettati, di cui abbiamo parlato più volte, che non solo riprendeva appunto il periodo dell'Universal Century, ma che citava ed omaggiava quelle guerre ed avvenimenti che tutti quanti ricordavano, oltre a riprendere quei sentimenti che si provavano ai tempi di quella bellissima saga, iniziata quando il primo Gundam fece la sua comparsa. Tutto ciò giustificò un successo della Night Novel, tale da richiedere a gran voce la serie animata. Massar Rise, che tutti sappiamo avere i diritti di Gundam, anzi di Gundam, per chi vuole essere purista, però noi continueremo a pronunciarlo Gundam, decise di fare qualcosa di inaspettato. Non ha fatto la solita serie televisiva, ma ha deciso di fare di più. Riprendendo la moda degli OAV pre anni 2000, dove la grafica era ben superiore agli anime televisivi dell'epoca, ha deciso di fare lo stesso riproponendo tale stile con una serie di OAV dalla durata veramente eccezionale rispetto alla media degli OAV dell'epoca odierna e e con una grafica davvero da, da film cinematografico insomma qualcosa da far spaccare la mascella per le meraviglie. e ovviamente la parte musicale di questi O.A.V. non poteva che essere di altissimo livello io già ve l'ho fatta ascoltare mi sembra questa canzone quando io parlavo del mio compositore di anime song preferito Savano questa è la canzone che conclude il sesto stiamo parlando appunto di sette O.A.V. della durata di un'ora tranne il settimo che praticamente dura un'ora e mezzo quindi veramente dei piccoli film tanti piccoli film, appunto eh, la canzone che conclude il sesto OAV è eh, cantata dalla bravissima Aimer che abbiamo citato più volte. Eh, questa canzone si chiama Re I Am e ora ce la andiamo ad ascoltare.
2: Io Sau si vo, in bagagliat
1: questa è la canzone di Gundam Unicorn più precisamente del sesto OAV che è andato nei cinema giapponesi e poi in televisione e ora finalmente ci viene riproposto in un'edizione integrale con, insieme con tutti gli altri OAV eh, che esce il 24 aprile ad opera di Dinit sia in DVD che in Blu-ray quindi potremo avere tutti e sette Uh, i titoli di uh, questo diciamo serie sì possiamo dire che anche questa è una serie perché poi in realtà, è stata anche spezzettata e portata in, mi sembra 22 episodi sulla televisione giapponese tra l'altro se volete eh, dargli un'occhiata sta anche su Netflix non doppiata in italiano mentre la versione DVD e Blu-ray che arriva il 24 è doppiata in italiano sta su Netflix sottotitolata tutto Gundam Unicorn quindi se avete il se siete iscritti a Netflix potete assolutamente dargli un'occhiata con i sottotitoli in italiano ma la trama parliamo della trama la serie dicevamo è ambientata nell'Universal Century 0096 ovvero tre anni dopo le vicende raccontate nel film il Contrattacco di Char nella sfera terrestre la pace sembra essere tornata del tutto ma purtroppo un'antica ombra risalente all'inizio dell'Universal Century tornerà a sconvolgere la pace Infatti è venuto fuori il cosiddetto scrigno di Laplace, un misterioso oggetto il cui contenuto potrebbe provocare la caduta addirittura della federazione terrestre e per i pochi ancora fedeli a Char è davvero un'occasione da non farsi sfuggire, in quanto è in punto un gruppo guidato dal misterioso Full Frontal, un individuo somigliante a Char è già sulle sue tracce. Ma altre forze sono interessate allo scrigno, ovvero la fondazione FIST, i possessori dello scrigno in questione, che esercita una grande influenza sulla federazione terrestre, e la federazione stessa, la quale tenta di proteggere l'ubicazione dello scrigno a tutti i costi, mediante il corpo indipendente London Bill. E in questa partita 3 per lo scrigno verrà coinvolto il giovane Banagher Links, studente di Industrial 7, che finirà per incontrare la misteriosa Audrey Barn, in realtà una ormai adolescente Minerva Zabi, e finirà quindi col diventare il pilota di quello che viene definito come la chiave dello scrigno, il mobile suite Unicorn Gundam. Gun Unicorn poggia su una narrativa molto complessa data la sua natura di OAV, dove vengono comunque ripresi i concetti dell'inutilità della guerra, le trame nell'ombra, i legami tra i vari personaggi e ovviamente le battaglie fra mobile suite in cui si uccide o si rimane uccisi. Parte della struttura della vicenda è focalizzata sui personaggi, con il protagonista coinvolto in una guerra che non voleva ma che gradualmente riuscirà ad accettare e a maturare come un uomo di carattere. O il pilota Reed, che da sempre soldato verrà coinvolto sempre più pesantemente nel conflitto, dato anche il suo legame familiare. O i vari membri della fondazione Vist, che non si desideranno a fare carte false per i propri scopi, evidenziando ancora una volta la codardia della federazione. Anche Audrey, alias Minerva, sarà una delle colonne principali della storia, permettendo di vedere il punto di vista di un popolo stanco della guerra d'indipendenza, che la sua famiglia causò anni addietro. Anche i vari soldati di Zion dimostrano un peso speciale nella storia, come la pilota Mari da Cruz e i suoi compagni di equipaggio, così come il nuovo equipaggio dell'ormai famosa Argama. E tra tutti questi personaggi si intrecciano legami molto particolari che daranno un peso fondamentale alle vicende narrate. Ovviamente la narrazione non lessina le sorprese, oltre a offrire camei di alcuni personaggi di cui non sveliamo il nome per non rovinarvi la sorpresa, si citano avvenimenti, figure storiche e mezzi delle serie passate. Insomma, veramente un fan service eh, relativo ai fan di Gundam, appunto. Gundam Unicorn diciamo, è proprio fatto ad hoc per loro. Graficamente, poi, il titolo spacca la mascella, come si suol dire, con livelli di qualità pari ai film cinematografici, complici delle spettacolari battaglie fra mobile suite, dotate di un livello di dettaglio maniacale e una magistrale tecnica di interpretazione e di d'alto livello sonoro anche il Mac Design fa del suo meglio proponendo modelli di mobile suite sia vecchi che nuovi ma non lasciando indifferenti da fronte alla bellezza del Gundam Unicorn e del suo nuovo sistema questo titolo viene giudicato da alcuni uno dei migliori capitoli recenti dedicati alle vicende del mobile suite bianco uso una formula che ultimamente comunque è stata ripresa ho parlato anche di Amato 2199 di questi O.A.V mandati al cinema e poi spezzettati che diventano serie in televisione ve li potete godere in questa nuova uscita che Dinit ci propone il 24, tutti insieme è un modo anche economico per avere con sé questo titolo anche perché effettivamente quando sono usciti un OAV alla volta erano in edizioni sicuramente limitate ma abbastanza costose e questa è un'edizione economica con tutte e sette gli OAV presenti sia in Blu-ray che in DVD per tutti gli amanti di Gundam e ce ne sono tantissime immagino su Radio Animati noi adesso ci lasciamo spero di avervi incuriosito su questi due titoli il mercato dell'animazione giapponese in Italia non va alla grande lo sappiamo, però piano piano c'è una sua nicca e io consiglio ogni tanto qualche bel titolo da poter fare ottimo sfoggio nella vostra videoteca se ne avete una o magari per cominciare appunto una collezione di Blu-ray e DVD perché chi ama l'animazione giapponese ha i propri titoli sicuramente sempre a portata di mano, anche se oggi c'è lo streaming, sicuramente avere un'edizione fisica fa sempre piacere. Io con questo concludo la puntata di oggi, vi ringrazio e mi scuso perché comunque sono stato parecchio male con la gola e non so se sono riuscito veramente a trasmettere tutte le sensazioni che questi due film meritavano e ringrazio l'utente Otaku Anonimo perché praticamente tutta la parte riguardante Gundam Unicorn non l'ho presa da una sua recensione e eh, vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice, per la riproposizione di questa puntata e per scoprire quali sono tutti gli orari di Tokyo Ice, andate alla voce palensesto sul sito www.radioanimati.it per riguarda me il sito di AnimeClick ci vediamo tutti i giorni su www.animeclick.it e eh, lì potete scoprire quali sono anche tutte le prossime uscite in DVD e Blu-ray di tutti gli editori e eh, ovviamente anche dei manga se siete degli attenti lettori del fumetto giapponese adesso ci lasciamo con un'altra bella canzone di Aimer, ormai lo sapete una delle mie eh, cantanti preferite ovviamente figurati poi con la musica del compositore Savano siamo veramente al must per me questa è eh, la canzone che conclude proprio la serie di Mobile Sweet Gundam Unicorn perché è appunto la canzone conclusiva dell'ultimo O.A.V del settimo O.A.V la canzone si chiama Star in the Child e lei è Aimer. e con questo io vi saluto e eh, ci sentiamo alla prossima viva l'animazione giapponese